0: Dzisiejszy odcinek to może być podróż. Podróż w przeszłość, podróż w siebie wyprawa do ważnych aspektów życia. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomieni Pół. Witam wszystkich, a tę podróż nie odbędę dzisiaj sam, tylko z moim gościem, a moim gościem jest Aleksandra Tychmanowicz, krajanka pochodząca również ze ścian wschodnich Polski. Była redaktor nie, i nie funkcjonującego może już portalu o tematyce muzycznej, którego założycielem i głównym prowadzącym był niejaki Krzysztof Bienkiewicz i osoba, która... No, to chyba, chyba to podróż odbyła i nie chodzi tutaj o dystans jej rodzinnego Terespola, czy łodzi, w której studiowała, czy Poznania, potem w którym mieszkała i pracowała, czy Warszawy, nawet do której się niedawno przeprowadziła. Ale no chyba chodzi o wyprawę swoje wnętrze. Aleks, witam Cię w programie. Cześć. Jak się czujesz? Tak chciałem na początku zapytać. Ludzie rzadko zadają to pytanie. Jest poniedziałek, lekko szarawo, lekko deszczowo. Jak się zaczął dla Ciebie ten tydzień?
1: Tydzień zaczął się dobrze, trochę zabieganie, a jeżeli pytasz w kontekście tego, jak czuję się teraz tutaj, troszeczkę niepewnie, bo tak jak już o tym rozmawialiśmy od dłuższego czasu, po prostu gdzieś tam odsunęłam tą swoją emocjonalność i starałam się żyć życiem tu i teraz bardzo mocno, zresztą jestem osadzona w swoim obecnym zawodzie. Natomiast to też nie jest złe i sprawia, że wszystko robi się prostsze, chociaż tak, jak też mówiłam, nie odsuwam tej emocjonalności na zawsze, tylko ona gdzieś tam sobie powoli płynie obok.
0: Ja Nakreślę może kontekst, bo, bo, bo na pewno będziemy rozmawiać dzisiaj o emocjach i, i może nawet o tym ich czasem trudniejszym spektrum. Eee, przejdziemy do tego, a może przejdźmy do tego, bo ja się zastanawiałem, jak ten temat wprowadzić. Staram się to zrobić delikatnie, ale może też powoli, lecz do sedna. 28 lutego tego roku udostępniłem na Facebooku wspomnienie Twoje, które pojawiło się tam 4 lata temu, a dotyczyło ono wydarzenia, które miało miejsce 7 lat temu. I chciałem Cię zapytać, na tyle na ile pamiętasz, co wtedy myślałaś, jak się czułaś? Dlaczego ty chciałaś odebrać sobie życie? Bo siedem lat temu podjęłaś na szczęście nieudaną próbę samobójczą, która, jak to ładnie napisałaś, była jedyną porażką, która tak naprawdę ci cieszy. Co się wtedy działo?
1: Wtedy przede wszystkim czułam niesamowitą obojętność. Taką wewnątrz mnie, która po prostu sprawiała, że wszystko przestało być ważne. Ja oczywiście mogłabym mówić o tym, że byłam w procesie dopiero rozpoznawania tak naprawdę depresji, jakichś takich zaburzeń nastrojów, snu, natomiast przede wszystkim to była ogromna obojętność i ogromny, ogromna też obojętność wobec samej siebie. Tak? Ja nie rozpoznawałam swoich emocji, przestałam je nazywać, jedyne co czułam taka pogłębiająca się rozpacz. Osamotnienie, mimo że nie byłam sama fizycznie, yy, i zagubienie.
0: Aś mówisz obojętność, bo z jednej strony ktoś może pomyśleć, że jeśli coś jest obojętne, to nie jest może aż tak destrukcyjne, czy nie prowadzi do, do takich zachowań, czy myśli w to, idących w tą w ostateczną stronę.
1: Myślę, że yy, znaczy inaczej, nie myślę. Ja to wiem, że obojętność, o której ja mówię, to. To jest stan, którego no, nikomu nie życzę, to jest stan, w którym tak naprawdę wchodzisz, wchodzisz do pewnego pokoju, gdzie nie widzisz już tych drzwi za sobą, nie widzisz drogi wyjścia. Do tego prowadzą inne różne oczywiście sytuacje, emocje, wydarzenia, jakieś natarczywe myśli. Natomiast ta obojętność to, to nie jest to, że a, w sumie wszystko mi jedno, jak to tam się potoczy, jakoś będzie. Tylko to jest obojętność na zasadzie, wszystko mi jedno, niech to się już skończy.
0: Co się skończy? Wszystko. W tym jest ból? Czy też, bo opisałaś bardzo mądrze, że tak naprawdę oczywiście na pewno jest to moc, bardzo bolesne, ale też mówię, że jest takie zmęczenie.
1: Tak, właśnie o to chodzi. Yy, no bo Z czego się bierze właśnie taka obojętność, że a już dobra, będzie jak będzie. Właśnie z takiego zmęczenia. Z tego, że jesteś otoczony emocjami, jakimiś sytuacjami, które pogłębiają w tobie tą właśnie rozpacz, ból. Taką bezradność też, czy bezsilność może bardziej w tą stronę. I w pewnym momencie robisz dobra, enough. Koniec.
0: Jeśli w, którym, w którymkolwiek momencie tej rozmowy poczujesz, że ja za bardzo grzebię czy dłubie, to proszę daj mi znać, ale chciałem cię zapytać, dlaczego była ten, ta rozpacz, dlaczego to się wszystko skumulowało, dlaczego było tyle z mroku w tobie?
1: Gdybym chciała powiedzieć wszystko, to ta rozmowa byłaby <grym> bardzo długa, natomiast no to były zaszłości powiedzmy z mojego dzieciństwa z tego, że jako bardzo wrażliwe dziecko miałam bardzo mało atencji i właściwie uciekałam troszeczkę do swojego świata. Uciekałam do swojego świata, w którym mogłam radzić sobie z tymi emocjami, ale jak wiemy, to nie sprawia, że w życiu, że w prawdziwym życiu te emocje znikają, tak? Czy że znikają pewne sytuacje, w których Ja nie wychodzę cała na biało jako bohater, tylko rzeczywiście gdzieś tam nie domagam. Inna kwestia jest taka, że w mojej rodzinie na początku nie było miejsca na słabość. Na łzy, na to, że coś się nie udało. Wszystko musiało być na 100%.
0: Byłem niedawno w kinie i leciał zapowiedź jakiegoś filmu i tam padło zdanie, które zapamiętałem, bo ono brzmiało, mówiło to, że uwaga, czy też atencja jest największym luksusem, jaki możemy dać drugiej osobie. Tego ci brakowało ze strony rodziców, czy ogólnie ze strony osób bliskich w twojej rodzinie?
1: Ze strony rodziców. To, to jest, <coughs> przepraszam, to jest taka najbardziej chyba pierwotna chęć, czy może pragnienia tej właśnie bliskości, zrozumienia,
0: a czy rozmawiałaś o tym z nimi?
1: Tak, tak. To po, po 28 lutego 2015 roku odbyłam 18-miesięczną terapię, hmm, która bardzo mocno pokazała mi też to, że moi rodzice też mieli rodziców. <grym> I że oni też są skrzywdzeni.
0: Czy ty byłaś tą osobą, która jakby coś Przełamała waszej rodzinie? Złamała jakiś może nieuświadomiony stereotyp, schemat, który się powtarzał?
1: Tak, tak. To nawet moja terapeutka nazwała, że ja jestem tym kamykiem, który zrzuca lawinę. I rzeczywiście od tamtego momentu, od którego minęło już ponad 7 lat, zadziało się mnóstwo dobrego. Po prostu, no i jesteśmy kompletnie innymi ludźmi.
0: Co się zadziało dobrego? Bo, bo zaczęliśmy od grubego tematu, zaraz wjazd wiesz, na, na taką głębię ciężką, to odciążmy to. Znaczy nie? No nie wiem, znaczy ja rozumiem, że to jest dla ciebie ciężkie, ja oczywiście i widzę jakby twoje wzruszenie na twarzy, ale powiedz o tym, co się dobrego stało właśnie, kiedy podejmujesz taki trud i kiedy się dzieją ważne i otwarte, szczere rozmowy?
1: Przede wszystkim pojawiła się miłość. Yy, zaczęliśmy mówić, że Zależy nam na sobie, że się kochamy. Mimo, że to było wcześniej. To to nie jest tak, że te sytuacje nie miały miejsca. Kwestia jest taka, że jeżeli ktoś pracuje całe życie na coś, to skupia się tylko na tym, żeby to się spełniło. I czasami po prostu nie bierze jeńców. No i powiedzmy, my byliśmy tymi jeńcami, którzy chcieli być wzięci ale nie zostali wzięci. No i oczywiście teraz jesteśmy już dorośli, tak, no, ja mam trójkę starszego rodzeństwa, tak w ramach przypisu. E, jesteśmy dorośli i każdy z nas ma swoje życie, bardzo różne życia. E, każdy z nas już też w inny sposób patrzy na tę sytuację. Natomiast ta miłość się uzewnętrzniła i od tamtej pory Mogę powiedzieć, że zostaliśmy uzdrowieni.
0: Wy wszyscy jako rodzina? Tak. Włącznie z twoimi rodzicami, tak? Tak. Bo zakładam, że nastąpiła w nich jakaś zmiana i ona polegała na tym, że była większa ilość, więks- częstsze wyrażanie emocji w waszą stronę, tak?
1: Znaczy było bardzo dużo rozmów przede wszystkim. Też na pewno kwestia tego, że wyszły inne sytuacje z mojej rodziny, Y, które po prostu też należało, no, użyję tego słowa, uleczyć, mhm. y, gdzie też po prostu zaczęliśmy mówić, że w tych obszarach nie radzimy sobie i że to jest ok. I moim rodzicom troszeczkę otworzyły się oczy pod tym kątem, że nie jest ważne to, jaki mamy zawód. Tylko ważne jest to, jak się czujemy.
0: Napisałaś Komentarz do tego posta, który ja udostępniłem właśnie pod koniec lutego, pojawiło się tam zdanie. To jest ciekawe, co było 7 lat temu, co 4, a co jest teraz? Co jest teraz?
1: Teraz jest dużo dobrego. Pod tym kątem takiej takiego luzu, chociaż jak widać, tego luzu jest mało, słychać tu w moim głosie.
0: Nie, tak. myślisz, nie? No ty po prostu, wiesz, mówisz o bardzo ważnych emocjach, więc to jest naturalne, że się wzruszasz.
1: Natomiast tak, jest bardzo dużo luzu. Mm, takiego też życia po prostu tu i teraz. Ja kiedyś miałam z tym bardzo duży problem ze względu na to, że mm, potrzebowałam emocji, których nie miałam tu i teraz. I wychodziłam albo sobie po prostu imaginowałam część rzeczy, w których żyłam, albo wracałam do rzeczy, których już nie mam.
0: Jakie to emocje? Jakie emocje na przykład tworzyłaś w swojej głowie?
1: Przede wszystkim miłość.
0: W jaki sposób to się działy, te zakładam projekcje, bo bo albo inaczej, czy to było stricte wyimaginowane, czy jednak to miało jakieś punkty odniesienia do rzeczywistości?
1: znaczy To nawet nie chodzi o to, że to było nawet nie tyle wyimaginowane, co to miało punkty odniesienia do rzeczywistości. Bardziej chodziło o to, że ja starałam się czuć za dwie osoby.
0: Mówisz teraz o związkach, tak? Tak, tak.
1: O związkach, o relacjach. Starałam się czuć za dwie osoby i starałam się...
0: Jak to się robi? Czuć za dwie osoby. Jak, Jak to się objawiało?
1: To bardzo ciekawe pytanie.
2: Bo jest ciekawe zjawisko.
1: Tak. No w momencie, kiedy po prostu czujesz, że ta druga osoba nic, to ty starasz się, żeby nie wyprzeć tej sytuacji całkowicie. Tak, że okej okay, nic, no to ja wychodzę z tego, dziękuję, dobranoc, starasz się po prostu jakby nie zauważać pewnych sygnałów pogłębiać no nie wiem, pogłębiać to swoje uczucie i po prostu w jaki sposób wyrównywać ten brak czy może zapychać go że jak mm-hmm. mamy ogromną dziurę i zastawimy ją ścianką tekturową to wtedy to już jest tak w tym stanie to jest stan ok ta, ta ścianka tekturowa jest jak najbardziej spoko
0: Okej, okay, ale to tą dziurę dostrzegałaś, czy odczuwałaś, a wolałaś zostać blisko niej, bo obawiałaś się czegoś? Na przykład, gdybyś odeszła, to co by się stało? Jeśli czujesz, że po drugiej stronie jest bądź nic, bądź niewiele, bądź nie dostajesz zwrotu, bądź jest no, ten balans absolutnie zachwiany.
1: Wiesz co, w tamtym momencie ja racjonalnie widziałam tą dziurę i wiedziałam, że ta ścianka jest gówniana, że nie jest okej. Okay. Natomiast yy pod kątem emocjonalnym. To jest tak, jak rozmawialiśmy o, o tej twojej koleżance, która jakby nie miała pracy, to by się rozsypała, nie? Znaczy jakby nie miała stałej pracy. Mm-hmm. Jakbym ja nie miała tej ścianki i tego podwójnego czucia, to bym się rozsypała wtedy. No mówię o tamtym momencie.
0: No rozumiem. A od którego momentu poczułaś, że może się jednak nie będzie rozsypywać, jeśli coś takiego się stanie?
1: Mm, był taki moment chyba w w 2019 roku, na początku, kiedy postanowiłam sobie, że muszę się bardzo skupić na sobie i że to jest ten czas, który muszę poświęcić stricte swojemu życiu, bez wchodzenia, bez jakiegoś, bez wchodzenia w, w innych życie, bez takich właśnie, takiego pustego angażu w jakieś dziwne sytuacje, albo nawet nie dziwne, ale z mojej perspektywy dziwne, tak? I wtedy przez kilka dobrych miesięcy rzeczywiście tak bardzo dużo ćwiczyłam, medytowałam nawet. No właśnie, bo chciałam
0: zapytać, co zrobiłaś? Mówiłaś, tak. że chciałaś się skupić na sobie i jak to się objawiało.
1: Tak, bardzo dużo ćwiczyłam i ja się wtedy przygotowywałam do przejścia głównego szlaku beskickiego, bo miałam go zaplanowany na wrzesień tego roku, 2019 bardzo dużo ćwiczyłam, bardzo dużo medytowałam, potrafiłam na przykład z siłowni pójść od razu do parku, tam sobie siedzieć dwie godziny nawet, nie słuchać muzyki, nie czytać książki, po prostu być. To był taki proces osadzania się tu i teraz i też w sobie, bo nie ukrywając, nad no to wszystkie emocje brały się z tego, że ja po prostu nie akceptowałam części siebie.
0: Jakiej części?
1: No tej właśnie emocjonalnej. <grych>
0: Ale to chodziło o o samą intensywność odczuwania, czy tam były trudne emocje?
1: Tak, chodziło o tą intensywność, chodziło o te pytania takie, no to co jest nie tak? Co we mnie jest nie tak? A czasami chodziło o to, że to po prostu nie była ta sytuacja. Że to to nie była ani moja wina, ani czyjaś wina, ani nie wiem, wina losu, tylko po po prostu nie nie wtedy. To, to, To nie była ta twarz, ten uśmiech. To spotkanie.
0: A jak ty układasz w sobie, bo nie chcę powiedzieć, że kontrolujesz, choć może to też się dzieje. No właśnie taką intensywność emocjonalną, bo ja też mam coś podobnego i to jest tak naprawdę często miecz obusieczny. Nawet jeśli znamy siebie, mamy wypracowane pechani, pewne mechanizmy, czy też jesteśmy świadomi funkcjonowania naszych myśli, emocji. Ja, jak się, W jaki sposób układa się myśli? Szczególnie, kiedy jest... E, coś trudniejszego się dzieje, no bo kiedy jest fajnie, to po prostu się chłonie.
1: Tak, no. Jak byłam sama, y, to potrzebowałam wtedy właśnie, na przykład wtedy jeździłam rowerem, dużo, nocą po łodzi, co nie jest zbyt, zbyt bezpieczne, nie polecam, że że się MTB, u tamtejsze chodniki są, <grym> na prajszy, Aha, naprawdę. Aha, w tym sensie, okej, okay. <grym> Tak, y, natomiast tak, dużo jeździłam rowerem, y, wtedy już sobie pozwalałam właśnie słuchać muzyki, żeby to troszeczkę płynęło i też czerpałam jednak z tych narzędzi, które gdzieś tam złapałam na terapii, y, i troszkę na medytacji też to było, bo to, to jest na zasadzie, że masz tą myśl, ok, akceptuję ją, puszczam ją dalej, I niech ona płynie. Żeby nie kumulować w sobie zbyt wielu takich właśnie mm, mocno obciążonych, gdzieś tam energetycznie, emocjonalnie yy, no, myśli, tak, wrażeń.
0: No właśnie, bo chciałem cię zapytać o te narzędzia, które otrzymałeś w trakcie terapii. Choć pewnie jedno z nich właśnie wymieniłaś, to puszczanie, bo to się bardzo często słyszy wiesz, po polsku czy po angielsku, let go, let go. Ja ostatnio miałem taką myśl, że, znaczy absolutnie się zgadzam z tym, że puszczanie jest bardzo, bardzo ważne. Tylko to często jest trochę jak taka sytuacja, jakby ja sobie to zwizualizowałem w ten sposób, że tak byś trzymał w dłoniach linę cumowniczą, tak stalową, która jest bardzo gruba i tak naprawdę bardzo szorska i w momencie kiedyś byś ją opuszczał, na przykład na jej końcu jest kotwica, to jest bardzo prawdopodobne, że ona porani twoje dłonie, że poszarpie skórę i będzie krew. Ale jeśli tego nie zrobisz, to pójdziesz na dno razem z tą kotwicą albo będziesz się regularnie podtapiał.
1: Tak, to jest bardzo dobre porównanie. Ze względu na to, że ja jestem doskonałym przykładem tego. tak? Ja starałam się puścić te wydarzenia czy z dzieciństwa, czy z przed siedmiu lat. Natomiast, jak widać, one mnie poraniły. Tylko, że to nie są blizny, które będą się odnawiały.
0: Tak, tak, ja myślę, że to jest najważniejsze i właśnie nie zakończyłem tej myśli, że nawet jeśli nastąpi to poranienie, to się jednak potem zamyka i i goi, i umożliwia nam normalne życie. A jeśli chodzi o to puszczanie tych myśli, bo ja na przykład mam, ja to odbieram często interakcję z myślami mocno psychosomatycznie, w sensie jak na przykład, no załóżmy, to jest dobry przykład, bo często to się dzieje jak jeżdżę na rowerze, że o czymś myślę, albo nawet bez kontroli przychodzi jakiś impuls myślowy i jest, przywołuje jakąś trudniejszą sytuację czy emocję to na przykład ja często czuję takie ukłucie w sercu. Okej, okay, to jest reakcja fizyczna, tak? ale jak puszczasz tą myć? Jak ją wygładzasz? Co się dzieje wewnątrz w twojej głowie, że, no, że to nie kuje, bądź nie rani? Jak pozwalasz temu przepływać bez zostawania właśnie wewnątrz?
1: Wiesz co, myślę, że to zależy od, od tego, co chcemy puścić. Bo jeżeli, tak jak mówisz, to jest taka lina gruba, stalowa, która rzeczywiście może poranić i wiemy, że to się najprawdopodobniej stanie to to jest troszeczkę takie być albo nie być, tak? Bo albo pójdę na dno, albo ją puszczę, no poraniona, ale przeżyję, tak? To jest troszeczkę zero-jedynkowe. Natomiast jeżeli chodzi o inne sytuacje, może właśnie z mniejszym obciążeniem, czy mniejszego kalibru, to jest kwestia decyzji. Ja długo zastanawiałam się nad tymi kwestiami jeszcze x czasu temu, Natomiast to jest kwestia decyzji. Czy ja już jestem gotowa na to, żeby to puścić? To Trzeba sobie po prostu jakby uczciwie odpowiedzieć.
0: Ale chodzi o gotowość czy o wolę?
1: Czasami jest wola, a nie ma gotowości jeszcze.
0: Okay. A kiedy się pojawia gotowość?
1: Mnie kiedy to... się u ciebie pojawia? Okay. bo,
0: bo, bo nie, <grym> Może właśnie sparafruzuję pytanie, bo nie chodzi o uniwersalne. Sytuację tylko twoją.
1: U mnie to było troszeczkę na zasadzie uzupełnienia pewnych, kojarzy mi się to teraz z takim uzupełnianiem słupków, czyli dopóki nie uzupełnię poziomu pewnych słupków, to nie jestem w stanie odpuścić danych rzeczy. I dopóki przykładowo nie nie uzupełniałam sobie słupka samoakceptacji, takiej czystej wyrozumiałości dla samej siebie, czy nawet po prostu dobrego samopoczucia na co dzień, tak, że ja budzę się rano i w sumie czuję się dobrze w tym, gdzie jestem, co robię, e, to nie byłam w stanie puścić niektórych tematów. E, I te, tak było z miłością, tak? Ja nie byłam w stanie w pełni wejść w związek, w którym obecnie jestem, dopóki nie poczułam, że rzeczywiście mam jakby poukładane uczciwie sama ze sobą tematy, uzupełnione słupki, jeszcze ten, ten power mm. i wtedy byłam w stanie powiedzieć, ok mogę to puścić.
0: Ja myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, stanów emocjonalnych, stanów takich świadomościowych w życiu jest poczucie własnej wartości. Jak ty zbudowałeś swoje poczucie
2: tej wartości?
1: Ono dalej kuleje. Dalej kuleje to, to nie jest typ, powiedzmy, sportowca, to raczej uznajmy, że może sportowiec na razie w rehabilitacji, czy podczas rekonwalescencji. Natomiast moja mama zawsze mi mówiła, że warto mieć po prostu dziedzinę, w której jest się dobrym. Mhm. Ja przez wielką część swojego życia, która, wiadomo, to większa część to jest dzieciństwo, nastoletność i, i kawałek tej dorosłości wczesnej, starałam się udowadniać, że jestem więcej warta, niż ktoś mnie wycenia. A to było mylne, po prostu to było puste, tak? To tak samo jak z muzyką. Ja nagrywałam i w pewnym momencie nie skończyłam swojego EP, bo powiedziałam, halo, ja nie muszę sobie nic udowadniać. Nie chcę już tego robić, bo czułam, że co prawda tak wyrażałam emocje. Świetnie się bawiłam w studio, natomiast robiłam to trochę na siłę. To to nie było takie naturalne z mojej strony. Ja po prostu tym, że nagrałam swoje utwory, weszłam do studia, udowodniłam, że ha, patrzcie i teraz ta Ola, której nie chcieliście tam solo puszczać do piosenek w podstawówce. No, także to jest... <głosy> Zgubiłam kontekst.
0: Nie, kontekst jest cały czas ten sam, ja go pociągnę. Chciałem ci zapytać, co jest według ciebie ważne w relacji z samym sobą? Bo pewnie, bo się zgodzimy, że to jest fundamentalna relacja, z której wychodzi się do życia i na świat.
1: Tak, przepraszam, mówiliśmy o budowaniu poczucia własnej no wartości, ja się, kont- a, się wyłączyłam na chwilę. Nie, jest,
0: kontekst jest dokładnie relacji z samym sobą.
1: E- poczucie własnej wartości. Wiesz co, to dla mnie to jest w ogóle trochę głupota. W sensie już po tych wszystkich latach gdzieś tam zmagania się i z depresją i właśnie z takimi mrocznymi myślami na temat życia, świata, ludzi. ludzi, Za ludźmi nie przepadam do tej pory, (grym) to mi zostało. Dlaczego? To chyba przez pracę w retailu, wiesz?
2: A, a, to nie jest tak <laughs> źle, ja
0: myślałem, że w sensie, że mógł być jakiś, wiesz.
1: Nie, 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 aż tak skrajnie może w to nie wpadłam, ale, ale taka niechęć pozostała. Tak, okay. tak to ujmę. Natomiast, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, to jeżeli jesteś w zgodzie ze sobą i masz jakieś swoje swoją hierarchię wartości, tak, swoje zasady którymi się kierujesz w życiu, co uważam jest bardzo ważne, bo no, kim jesteśmy bez tego, tak? Już nie mówię tutaj o jakichś chrześcijańskich wstawkach, ani z takiego. Tylko po prostu jakieś trzy, cztery proste zasady, których staram się nie łamać, tak? Idę zgodnie z nimi. I to wystarczy. To nie trzeba właśnie, żeby mieć poczucie własnej wartości. Nie trzeba nic nikomu udowadniać.
0: To jakie są twoje zasady?
1: Moje zasady być przede wszystkim uczciwa wobec samej siebie. Yy, I to jest paradoksalnie pierwszy tatuaż, który zrobiłam, tak? Don't fool yourself. Yy.
0: Ale ja tak. Tak, cały czas wiesz, dopy- mam wrażenie tak, że właśnie, że cały czas ja jestem takim właśnie działkowcem, wiesz, z tą łopatą okay. tam <grafię> kopię i kopię. Ale jeśli mówisz, co to dla ciebie znaczy być uczciwa względem samej siebie?
1: Kiedyś był taki wywiad z Julią Hartwig, poetką, nie kłamać życiu. I właśnie o to chodzi. Żeby jakby nazywać rzeczy po imieniu. I nauczyłam się też tego obecnie w pracy. Mam bardzo dobry kontakt ze swoimi powiedzmy kolegami z działu gdzie jesteśmy działem do spraw rozwoju firmy i po prostu nazywamy rzeczy po imieniu i to bardzo wiele ułatwia. Jak coś się zesrało, to się zesrało. A nie, że obrosło kwiatkami nagle, mhm. wspaniale. Jak coś nie działa, to nie działa. Jak coś się psuje, to mówmy, że się psuje i co możemy zrobić, żeby to naprawić ewentualnie, a nie udawajmy, że nic się nie dzieje że to zawsze tak stukało.
2: Mhm.
1: Jak się zapali kontrolka, no to stajesz, tak? I zastanawiasz się, o co chodzi przynajmniej w przypadku kobiet. <śmiech> <śmiech> o ile w ogóle zauważą. Ja tego nie chciałem <śmiech> tak <tego dawać. Nie, śmiech> to, to właśnie moja niechęć wychodzi, przepraszam. <śmiech> Natomiast tak, no kwestia jest takiej szczerości po prostu wobec samego siebie, że nawet jak jest źle, no, to wolę tą najgorszą prawdę od jakichś tam właśnie narysowanych kwiatków i okejki, tak? Od serduszek na fejsie. Okay. Cokolwiek.
0: Zasada numer dwa? Bo to była pierwsza.
1: Tak, to była pierwsza. E, zasada numer dwa. Ojej, tak się skupiałam na tej uczciwości w życiu, że teraz już nie wiem.
0: Znaczy nie, to oczywiście nie chodzi o jakąś chrono- chronologię, tylko tak naturalnie. Co odczuwasz, że jest jeszcze ważne?
1: E, ważne jest czuć.
0: Tutaj po prostu muszę zapytać, co to znaczy.
1: E, pozwolić sobie czuć to jest, zresztą kiedyś już o tym rozmawialiśmy. I to to jest tak jak z tą uczciwością, tak? Czyli nawet jak jest złe, to też to trzeba jakby przeżyć. Przeczuć. (grych) Nie w sensie przeczuwania do przodu, ale po prostu przeżywania tych emocji. I wtedy, jak już powiedzmy zbadamy fakturę tej liny, uzupełnimy swoje słupki energii, to jesteśmy w stanie to puścić.
0: Tak, absolutnie się zgadzam. Już mówiłem to w kilku chyba odcinkach wcześniej, że jak coś jest złego, to ja potrzebuję to przeżyć i, i przejść przez to. Poobserwować, powyciągać refleksję. No to zawsze boli, bo, bo to nie jest tak, że okej, okay, gdzieś jest coś niedobrego, siadam na sofie, otwieram piwko i patrzę na to. No nie, to jest, jest to trudne, tak? to e, Zawsze to jakoś poniewiera i, i gniecie i ciąży.
1: Tak, a jak zostanie, to jest jak zgniłe jajo, nie? Nagle zaczyna się ulatniać. Mnie, Psuć wewnątrz. Tak, wewn- tak. No i w, w takich, wiesz, randomowych sytuacjach yy, stres z pracy. Jak tego nie przerobisz, nie, nie wiem, nawet nie przemielisz na sport czy na jakąkolwiek inną aktywność, która po prostu wyczyści ci głowę, to później się odbija na wszystkich. Tak? To idzie takimi ryko- rykoszetami, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować nawet. Ja przyjęłam taką zasadę, bo nie zawsze jestem w stanie, to, to też nie jest tak, że ja jestem teraz na namaste i tam naparzam tylko dobrą energią, bo też mam swoje trudne sytuacje, czy jakieś stresujące, czy gorsze dni i po prostu na przykład ze swoim chłopakiem ustaliłam tak, że mamy takie sygnały ostrzegawcze, że ja mu po prostu mówię, że ja, ja potrzebuję przestrzeni.
0: Ale to po prostu mówisz wprost, tak, czy mówię tam wprost. jakiś macie znak nie, palcami nie, nie. może?
1: <laughs> Zapisujemy kredą na ścianie. <laughs> no,
0: czerwona flaga nagle w, w dłoni.
1: Nie, po prostu mówię otwarcie, że słuchaj, ja potrzebuję dzisiaj przestrzeni. Nie? Nawet, no teraz mamy psa, ale wcześniej nawet jak potrzebowałam sama się przejść, to, to, to okej. Okay. No, wtedy jest jasna sytuacja, tak, czyli właśnie uczciwość, czucie, to się tak naprawdę zazębia.
0: A nie jesteś czasem zmęczona czuciem?
1: Oczywiście, że jestem. Tak samo jak byłam zmęczona właśnie tą swoją e, ciemnością, ale to jest też no, nieodłączna część mnie. Bez tego nie byłabym sobą, taką jaką jestem na co dzień. Też to się objawia, no, choćby w tym właśnie życiu zawodowym, tak? Że niektórych sytuacji, ja jestem akurat trenerem sprzedaży, więc e, pracuję bardzo mocno z ludźmi, uczę ich, Nie byłabym w stanie z nimi rozmawiać na takim poziomie, który powiedzmy jest akceptowalny dla obydwu stron i który też pozwala właśnie uruchamiać emocje, no bo przecież to jest relacja z klientem, to jest relacja z człowiekiem, gdyby nie to, że ja też pozwalam sobie czuć różne emocje i też byłam tym handlowcem i wiem jak to jest, i wiem jakie to jest wkurzające, żeby nie użyć mocniejszego słowa, szczególnie w galeriach handlowych. Także w momencie, kiedy oni widzą, że ja mówię, że to, co czujecie, jest OK, i no to, to jesteście po prostu wynik tu nie jest po to, żeby, nie wiem, obciąć wam charaktery i, no, i zostawić tylko posłuszeństwo i, hmm. i sprzedaż, y, to oni wtedy zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować. I mi też to kiedyś ktoś powiedział, tak? że to, że jesteś wkurzona na klienta jest OK, To, że jesteś wkurzona w życiu jest OK.
0: Co jeszcze jest dla ciebie OK? Co, co, co sama sobie wybaczasz, czy, albo inaczej, czy, czy to jest dobre słowo w ogóle, czy ty sobie wybaczasz? To może być samo z tym puszczaniem, ale mm-hmm. jednak jest to troszkę inny niuans.
1: Co sobie wybaczam? Dużo sobie teraz wybaczam. Czasami to co są sobie takie... wybaczyłaś ostatnio? Ostatnio sobie wybaczyłam, że zrobiłam bardzo krótki spacer z psem. <laughs> a, a wiem, że on potrzebuje bardzo dużo ruchu. Ale to, to jest właśnie to. Też dać sobie czuć takie, że, że kurde, nie chce mi się w sumie i że jestem zmęczona i, i czasami pewnie musiałabym, nie wiem, siedzieć i pracować i coś spisywać, a, a włączę sobie odcinek serialu, bo mój mózg potrzebuje po prostu pi- zjechać na pit stop.
0: Mhm. Mam wrażenie, że po części odpowiedziałaś, ale może spróbujmy to jeszcze ująć raz kompaktowo. Za co lubisz swoje czucie?
1: Za spektrum. <laughs> Za szerokie spektrum tych emocji, bo to nigdy nie jest tak, że ja czuję um, tylko powiedzmy, nie wiem, gniew, czy tam no, może nawet gniew, to jest bardzo mocna emocja. Sorry. <laughs> e, tylko... to to zawsze jest mieszanka czegoś. Czyli ja mogę być na przykład z jednej strony wściekła na jakąś sytuację, a z drugiej strony może ona mnie całkowicie tak racjonalnie bawić, a jestem wściekła tylko dlatego, że psuje mi to jakieś plany. Czy przykładowo, jeżeli ja kocham, to żeby kochać muszę też lubić i tak naprawdę w tej miłości w moim przypadku jest bardzo dużo takiej czystej zabawy, śmiechu bez żadnych romantycznych, dziwnych uniesień i Mickiewiczowskich, nie wiem, jedenastu zgłuskowców, czy trzynastu zgłuskowców, to to jest po prostu czysty fan. I za to lubię swoje czucie, że z jednej strony tak, wiem, że mam ciemność i tam jest dużo jeszcze sytuacji, nad którymi muszę popracować i to też nie jest tak, że jak mówiłam na początku, ja nie odpycham tych emocji, one po prostu troszeczkę płyną obok tej codzienności, Bo też już przestałam poczuwać się w obowiązku, że ja muszę je po prostu wałkować non stop, że muszę je ciągle wrzucać do tej przysłowiowej betoniary, żeby ona je ciągle mieliła. Nie, nie muszę. I to jest fajne też. Powiedziałam sobie, że ja nic nie muszę.
0: A jak się czujesz w tym momencie? Dlatego, że rozmawiamy 35 minut i wiem, że początkowy temat, to był trudny i widziałem wzruszenie na twojej twarzy. Sama też powiedziałaś przed e, nagraniem, że e, dawno tego nie robiłaś, czy nie, nie, nie zaglądałaś w te miejsca. E, jak jest teraz?
1: E, no, tak jak widać, już się rozbudziałam. <laughs> e, natomiast...
0: Nie, bo mi się wydaje, że jakby w trakcie rozmowy i, i relacji między myślą a słowem też się coś tak. wewnątrz dzieje, tak? Wiesz, poszerza, zwęża, no, zależy jakie są treści.
1: Na pewno bolesne było dotknięcie na nowo tych tematów. Też z perspektywy jednak obecnego życia. Bo ta sytuacja u mnie była dynamiczna w życiu i obecnie no, nawet, nawet jakbym chciała, to nie miałam okazji rozmawiać na te tematy, a nawet jak o nich rozmawiałam, to, to było w sposób taki, że to było coś, co się działo kiedyś, i teraz jestem w kompletnie innym miejscu i troszeczkę tak, jakby mnie to nie dotyczyło. Mimo, że racjonalnie wiem, że przecież to jestem ja, tak? To jest moja historia, to jest mój bagaż, jak to się mówi. Natomiast tak, ja się rozbujałam troszeczkę w tej rozmowie, bo zrobiło mi się lżej, jak o tym powiedziałam. Mam wrażenie, że nieświadomie kumulowałam w sobie taki ładunek, wiedząc, że o czym będzie rozmowa, mimo wszystko, domyślając się. No tak, bo pytań ci nie dałem eee, wcześniej, tak. ale
0: wiadomo, że <laughs> pewnie nie porozmawiamy o wymianie opon zimowych na letnie.
1: Dokładnie. Ym, I mimowolnie po prostu kumulowałam ym, gdzieś tam te emocje w sobie. I teraz to tak ze mnie zeszło.
0: Bardzo fajnie chyba wydaje mi się. Zresztą no, mówię, jakby ja te, te emocje widzę na tobie i, i też je czuję. A powiedz mi, od, od jakiego momentu, czy jest jakiś taki moment, czy okres w którym ty czujesz, że możesz już o tym mówić, bo oczywiście te emocje się kotłują wewnątrz, tak? Ja nie mówię na przykład o dzisiejszej rozmowie, tylko na przykład bardzo otwarcie mówiłaś o tym, jak otwarcie rozmawiałaś z rodzicami, przecież to nagranie pójdzie jednak w sferę publiczną i nie wiem, czy oni to będą słuchać, czy nie, no ale, ale jesteś świadoma, że, że, że może to do nich dotrzeć, więc to też jest wyrażeniem waszych obecnych otwartych relacji. Od kiedy jakby czujesz, że jesteś na tyle osadzona w tym, co się działo, że możesz o tym rozmawiać. Czy to w sytuacjach prywatnych, czy na na przykład tak jak dziś w podcaście.
1: Od kiedy? Myślę, że od dłuższego. wiesz co, im więcej o tym mówiłam, czy im częściej, może bardziej w ten sposób, tym było mi łatwiej.
0: Tak, bo w zasadzie ja nie pytam, wiesz, jakby nie chodzi mi o umiejscowienie tego na linii czasu, nie? Tylko od jakiego stanu emocjonalnego, czy od czego zależy to, że no, jesteś w tym już na tyle osadzony, że że chcesz się tym dzielić.
1: Wiesz co, no, tak jak mówię, to im im częściej o tym gdzieś tam mówię, czy opowiadam, to jest mi łatwiej. Teraz przez długi czas nie mówiłam o tym praktycznie w ogóle. Raz, ostatnio, kilka tygodni temu o tym wspomniałam. Natomiast ja wiem, To to też nie jest tak, że za każdym razem jest jakoś tam turbo łatwo, ale bardziej jestem z tym oswojona.
0: Rozmawialiśmy o tym, co jest ważne w relacji z samym sobą, a co byś powiedziała, że jest ważne w relacji z drugim człowiekiem?
1: Uczciwość i miłość. (śmiech) Miłość. Nawet miłość oczywiście rozumiana na wiele sposobów. Tu nie mówię tylko o miłości damsko-męskiej, czy innych jej odmianach. Natomiast mówię przede wszystkim o takiej empatii, relacji, bliskości, o czasie.
0: O czasie? To znaczy?
1: Ja bardzo mocno utożsamiam miłość z czasem, który właśnie jesteśmy w stanie podarować drugiej osobie.
0: Okej. W tym sensie, że dajesz część swojego życia. Tak. A jak byś zdefiniowała miłość? I czy czy jest jedna, może nie uniwersalna, ale spajająca wszystkie aspekty tego uczucia miłość, czy jednak na przykład miłość do rodziców, czy miłość do dziecka, czy miłość do partnera, to jednak są odgałęzienia tego samego drzewa, ale jednak różne konary.
1: Są na pewno wspólne aspekty tych emocji. Znaczy tych, może odcieni miłości, tak to określę. Ale nie będę podawała definicji, bo naprawdę teraz mój mózg nie pracuje na tych obrotach. Natomiast... Ja bardziej pytam
0: o twoje odczucia niż, wiesz...
1: Tak, tak, rozumiem. Jeżeli chodzi o takie aspekty wspólne, bo rozumiem, że o nie też pytasz, no to to jest przede wszystkim... Taka troska, ale troska połączona z rozwojem. <głos> Teraz zabrzmiałam bardzo trenersko.
0: Ten, to, ta rozmowa <głos> taka jest w ogóle chyba, wiesz, możemy to dziś sprzedać w ogóle na jakąś konferencję może. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie było tak źle, jeszcze, jeszcze coaching nie wjechał na grubą. Okej,
1: okay. nie, nie, coaching nie jestem, proszę nie mylić. <głos> <głos> chyba, że coaching w stylu Sofy, <głos> no, pod tym kątem. w Okay, jeżeli chodzi o te aspekty, no to właśnie rozwój i troska. To się co prawda pojawiło u mnie ostatnio też na zajęciach, ale fajnie to sobie właśnie przykleiłam do tematu miłości ze względu na to, że troska często potrafi zgnieść. To jest coś, co może wychodzić bardzo egoistycznie z nas i hamować po prostu drugą osobę. A to w momencie, kiedy ja się powiedzmy bardziej martwię o swojego chłopaka niż o siebie w niektórych sytuacjach, czy na przykład jak on, nie wiem, jedzie w jakąś trasę i tak dalej, to pokazuje oczywiście to, że mi na nim zależy, ale też mój strach o to, a co jeśli, tak? Co jeśli ja zostanę sama, bo nie wiem, bo coś się wydarzy. Już oczywiście taki skrajny scenariusz. Natomiast właśnie ta troska i rozwój, czyli z jednej strony się troszczę, owszem, ale daje mu żyć, daje mu oddychać, czy nie wiem, tak samo jest w relacji z moimi rodzicami, przyjęliśmy to obustronnie, że jasne jest troska i moja mama jest w ogóle fanką telefonów, najlepiej cztery razy w tygodniu, ale przyjęła do wiadomości to, że już jestem na innym etapie życia i nie będę, yy, znaczy jasne ja często sama dzwonię, bo chcę, bo, bo lubię sobie z nią porozmawiać, bo mamy dobre relacje. Natomiast w momencie, kiedy ona dzwoniła do mnie praktycznie codziennie, to ja się czułam w klatce, po prostu nie mogłam rozwijać swojego życia, bo cały czas z tyłu głowy miałam to a rodzice, tak? Czy tak jak przeprowadzałam się z Łodzi do Poznania i mówiłam, kurde, tak daleko do domu. No ale wiesz, to, to nie może być, to nie może wpływać na mój proces decyzyjny, tak? Mhm. Poznałam fajnego faceta, chcę rozwijać swoje życie, coś budować, coś swojego, no to jadę. Zobaczę, spróbuję. Jak nie spróbuję, to będę siebie przeklinać do końca życia.
0: Wspomniałaś o tym mężczyźnie, o twoim chłopaku, więc zapytam cię o to, czy, czy ty obecnie kochasz, a jeśli to, co powoduje, że masz taką pewność?
1: Kocham. Jestem pewna, bo jestem szczęśliwa w tym kochaniu. Znaczy w tym, co ja nazywam kochaniem. O tak może to określić.
0: To już wiesz, że zapytam, co ty nazywasz <sum> tak. kochaniem.
1: Bałam się, że zapytasz, co nazywam szczęściem.
0: <sum> Ale to przez to, że powiedziałeś o, o kochaniu, to pytanie się przesunęło na drugą pozycję.
1: <sum> co nazywam kochaniem? Sprawianie, że druga osoba czuje się lepiej w twoim towarzystwie niż sama ze sobą. Hmm. Nie, tu, tu może akurat troszeczkę przegięłam, ale e, rzeczywiście sprawianie rzeczy jej życie jest e, może bardziej kolorowe? Albo ma większy zakres tych kolorów? trochę jak ma lepszy wyświetlacz po prostu.
0: Ja akurat przykład w swojej branży trochę. Tak. No a szczęście, o co chodzi z tym szczęściem? Czy, czym jest to szczęście, za którym tak wszyscy pędzimy? Może nie wszyscy, ale. ale jednak, chyba wszyscy.
1: Powiedziałam to kiedyś i powtórzę po raz kolejny. Powiedziałam to kiedyś na zajęciach z filozofii. Szczęście to spokój umysłu. Czy może spokój ducha, jak to niektórzy mówią. Że nawet jeżeli pojawiają się te trudne, jakieś ciężkie emocje, czy gorsze dni, kiedy po prostu no, czujesz się jak nie wiadomo co i, i nie chcesz nikogo znać i nic robić, mm to i tak sobie z tym, powiedzmy, radzisz bez strat. Czyli wychodzisz, jakby starczył z tych pojedynków, z tymi emocjami, czy z przetwarzania tych emocji, czy sytuacji pod tym kątem, że wiadomo, życie jest bardzo różne. I w życiu nie chodzi tylko o to, żeby przetrwać, tylko żeby jednak żyć. I żeby to życie jako czynność było... No jednak takie pełne, tak? Każdy chce, żeby jego życie było pełne, żeby było takie mięsiste, a nie jak te napompowane bułki z Lidla. Więc e, moim zdaniem szczęście to jest właśnie taki stan, w którym ja przychodzę, ty mnie pytasz o moje samob- niedoszłe samobójstwo i mi jest mega ciężko, jestem na granicy łez, ale później jak to ze mnie schodzi, to ja z tego wynoszę tarczę. A nie, że ty mnie wynosisz ze studia. Hmm. <głos> Bardziej pod tym kątem. I teraz jak skończymy tą rozmowę i ja wrócę do swoich codziennych obowiązków, do mieszkania, do psa, do chłopaka, to będę dalej się czuła szczęśliwa, a nie zdruzgotana tym, że ja znowu mówiłam o tym samobójstwie. Bo to nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, że ja wracam do swojej codzienności i myślę, że to doświadczenie było ok. Myślę, że wciąż coś we mnie zbudowało, tak? Nawet jeżeli było trudne.
0: To co byś powiedziała, że ci najbardziej, czy czego ci najwięcej dało to? No wciąż ekstremalne doświadczenie.
1: Całkowicie przeredagowało moje życie, (grych) mogę tak powiedzieć. Ze względu na to, że abstrahując oczywiście od terapii, od narzędzi, którymi byłam w stanie później się posługiwać w jakichś właśnie trudnych sytuacjach, żeby Żeby móc je po prostu ogarnąć, tak? Żeby właśnie wyjść z nimi, z nich zwycięsko, a nie nie na kolanach. To przede wszystkim chyba tą zmianę mentalną i to, że ja w momencie jak łykałam te tabletki, no myślałam, że już wszystko widziałam w życiu. Że już wszystko przeżyłam w ogóle. No i W życiu nie byłam tak głupia jak wtedy, a ja rzadko kiedy nazywam siebie głupią, bo jakby cenię swój intelekt, ale no, byłam strasznie głupia. Ja miałam 21 lat i po prostu byłam turbo głupia. Ale co masz tu
0: ładnie teraz na myśli, mówiąc o tak siebie nazywając?
1: <głosy> no, bo to był taki rasowy bullshit. Po <głosy> 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 prostu to, co sobie wciskałam. Sama sobie wciskałam bullshit. Że że, że ja wszystko wiem, Aha, że ja wszystko tak. widziałam, że już mam jak to 20... wszystko w dupie. W wieku 21 lat. Tak. 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 I teraz jestem 7 lat później, rozmawiamy, a ja przez te 7 lat po prostu moje życie wielokrotnie implodowało po prostu pozytywem. I to nie mówię o jakichś tam, że o, cieszmy się małymi rzeczami, tylko naprawdę takie ogromne, duże, pozytywne aspekty życia, podróżowania, odkrywania. Super było przez te 7 lat.
0: <głos> Trochę mi <głos> zaczynasz odpowiadać na pytanie, które chciałam zadać teraz, ale i tak je zadam. To dlaczego warto żyć?
1: Bo jest super. Tylko to od nas zależy oczywiście. Czasami nie od nas, ale to jest tak, że w momencie, jak przytrafia nam się jakaś sytuacja i nawet są emocje, no to nie mamy wpływu na emocje, ale mamy wpływ na naszą decyzję. Tak co, co zrobimy z tym? Bo emocje i tak przyjadą. A czy my ten pociąg wysadzimy, czy czy nauczymy się nim sterować, no to to już jest nasza decyzja.
0: A jakie były najważniejsze decyzje, które ty podjęłaś względem samej siebie, względem swojego życia, też w wyniku czy też w wyniku odbicia się od tych bardzo trudnych emocji i sytuacji?
1: Najważniejszą decyzją było zdecydowanie, że (gry) i to dosłownie stało się tak, że od dzisiaj jestem uczciwa. I to czasami przyjmowało takie skrajne formy, że nawet potrafiłam się kłócić o ten przysłowy grosik w sklepie. <laughs> Ale generalnie e, po prostu zdecydowałam, że od tego momentu mówię jak jest i nawet jak komuś się to nie podoba, to mam to gdzieś. Bo no, chodzi o moje życie, tak?
0: trzymasz się An... tego w stu bez żadnego wyjątku. Bo wiesz, czasem są uh-huh. sytuacje, gdzie ja nie mówię, że kłamstwo jest wymagane, ale ono wtedy jest do pewnego stopnia wytłumaczalne, bo kogoś chroni.
1: E, tak, wiem o co ci chodzi. Tylko pytanie, czy specjalnie przeinaczasz, czy jakby nie mówisz wszystkiego. Tak,
0: nie, no raczej to drugie.
1: Tak, no oczywiście teraz moglibyśmy wejść w dysputę na temat kłamstwa i jego odcieni. Natomiast tu bardziej chodzi mi właśnie o taką uczciwość w życiu, nie o tyle, że nie, nigdy nie skłamie, bo inaczej pójdę do piekła, jakiegoś tam mentalnego, tylko bardziej o to, żeby rzeczywiście nazywać rzeczy po imieniu i nawet jeżeli w jakiejś sytuacji powinnam, nie wiem, być może uchronić kogoś tym, że ja skłamie, czy nie powiem wszystkiego, to się zastanawiam dwukrotnie po prostu. Albo pytam na przykład innych, tak, czy ja mu powinnam o tym powiedzieć, albo jej. No najczęściej w pracy teraz, bo w życiu nie mam takich sytuacji. Ale w pracy staram się też stosować te mm, zasady. to no i szczególnie, no bo też chodzi o ludzi. I chodzi o ich emocje, a w pracy spędzamy trzy czwarte życia na ten moment.
0: Czy jest coś, co chciałabyś w sobie jeszcze zmienić?
1: Tak. Temperament troszeczkę przygasić.
0: Bo tobie przeszkadza, czy dostajesz odzew, że bywa czasem dla kogoś niekomfortowy?
1: To, że bywa dla kogoś niekomfortowy, to akurat mam w nosie, natomiast y, bardziej y, męczy mnie. I to, to jest właśnie to, że czasami ten pociąg przyjeżdża na moją stację emocji, a jego po prostu jeszcze specjalnie podpalam, nie albo daję mu nitro. <grym> I to jest właśnie ten moment, kiedy ja powinnam podjąć decyzję, ale mówię, o, nie mam na to wpływu, nie? Staram się, nie mówić tego, ja taka jestem i tak mam. Tym ale bardziej... na przykład w
0: jakiej sytuacji, jak to się dzieje? Jakbyś dała przykład życia?
1: Kiedy ten e, pociąg to, staje w ogniu? Wiesz co, to są sytuacje bardzo banalne. Nie, bardzo ja właśnie nie ja pytam, ja wiem, to, bo to się no, właśnie o takiej wyraża. To nawet dzisiaj jechaliśmy autem, to już widziałeś, że mój ląd już się podpalił, mimo, że nie ja byłam kierowcą.
0: Znaczy, w momencie, kiedy ty powiedziałaś, że o, że ty spokojnie jeździsz, to ja nie do końca wiedziałem, co masz na myśli, bo mi się zdawało, że jadę normalnie. Ale dopiero to potem odniosłem, że, że okej, okay, ty, to ty jedziesz trochę inaczej.
1: Tak, tak. No, mój chłopak chciał mi odpiąć klakson w aucie. <głos> okej. Okay. Natomiast, natomiast... Kiedy temperament mi przeszkadza, kiedy ja podpalam ten pociąg, właśnie w takich durnych, banalnych sytuacjach życiowych, codziennych, kiedy ja jestem pedantką. Mój o, chłopak jest, ba- jest bałaganiarzem. Wow. Więc w takich sytuacjach, właśnie.
0: Ale to nie jest codzienna wojna?
1: Nie, to nie jest codzienna wojna. Bo ja generalnie w tej kwestii idę na pewien kompromis. Jak, dal-
0: jak daleki? Ile skarpet może leżeć na podłodze?
1: Skarpety nie leżą na podłodze, na szczęście. Bardziej jest, rozchodzi się o kuchnię. O, A, tak. okej. Okay. Tak. Natomiast właśnie w takich sytuacjach, kiedy, że można źle odstawić mleko do lodówki, to jak mam gorszy dzień, to mi się odpala właśnie ten tryb. że
0: nie chodzi o jakieś nieumyte talerze w zlewie, tylko źle odstawione Też. mleko? W sensie, że pod złym kątem stoi?
1: Nie, na no złej półce. Okej, okay, no to jeszcze. E, no, Ale jakiś tam brut A, jest ogólny. to jest półka
0: na mleko? No tak, zwykle jest. No, zwykle
1: prawda. jest. A jak się ma półkę półka w ogóle wiesz, na butelki w lodówce, no to dlaczego te butelki są w innym miejscu?
0: No i na przykład jak ta butelka nie jest tam odstawiona i jak rozumiem jest tak. implozja, eksplozja, co robisz wewnątrz? Jak, jak to niwelujesz, czy niwelujesz?
1: Czasami uda mi się niwelować, ale zazwyczaj jest tak, że pierwsze słowa już pójdą, a później dopiero nadchodzi ta refleksja, czyli ten po prostu opar, który gasi pociąg, i mówię, że no ale wiesz, i zaczynam to <laughs> gasić.
0: Ale on już wie, tak? On już, on już wie, on, 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 on już
1: swoje dostał. <laughs> Natomiast czasami jest tak, że nie jestem, znaczy nie jestem w stanie. Pewnie jestem w stanie, ale po prostu nie zdążę tego zatrzymać i automatycznie no, zmienia mi się ton głosu, postawa nawet szybkość wykonywania pewnych ruchów. Czy to jest obojętne, czy ja akurat zdejmuję buty, czy nie wiem, składam koc. Robię to trzy razy szybciej niż normalnie.
0: Kiedy jesteś, tak. kiedy przeskoczyli iskra, tak? Tak,
1: tak. Bo to, to jest, oglądałeś bajkę W głowie się nie mieści? Z takimi emocjami?
0: A, tak. W głowie tak, dziewczynki tak, 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 tak. to ja jestem
1: tym czerwonym w A, tym momencie. Okay, okay, po prostu okay. wybucha mi mózg. Okej, okay,
0: Okej, okay, rozumiem. Czy coś jeszcze oprócz temperamentu chciałbyś w sobie zmodyfikować?
1: Zminimalizować prokrastynację.
0: (śmiech) Znaczy? (śmiech)
1: (śmiech) To znaczy właśnie przez lockdown stałam się pewnym typem kanapowca i co się dopiero teraz zmienia, bo zaadoptowaliśmy psa. Pies jest owczarkiem belgijskim. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o rasach, to może sobie wyobrazić, jak aktywny jest to pies, jak dużo właśnie tej atencji wymaga. Nawet w momencie, kiedy ja powiedzmy, nie wiem, prowadzę akurat webinar, gdzie mam odpaloną kamerkę, mówię do 30 osób podpiętych, które na mnie patrzą, a w tym momencie mój pies po prostu włazi mi na kolana, a jest duży, waży 30 kilo i mam w nosie to, że ja prowadzę webinar, a on w tym momencie ma czas na zabawę.
0: No tak, no tak, dzieci.
1: Tak, no to troszeczkę jak z dzieckiem. E, więc e, jeżeli chodzi o tą prokrastynację, to tak, ograniczyć, e, więcej się ruszać. Tego, no, znaczy mam, t- to, to może być nudne i to jest takie troszeczkę właśnie jak dzwonienie do Radio z i co chcesz dzisiaj zmienić? <ścoughs> I bramka numer 3 wygrywasz tysiąc. Na remont. Tak. <laughs> to, to są takie małe rzeczy, bo mam wrażenie, że mogę się mylić oczywiście, bo, bo może się okazać, że jakaś sytuacja to jeszcze uruchomi, ale mam wrażenie, że te najgorsze tematy mam po prostu przepracowane i wydałam na to ogromną ilość energii. Jeżeli energia byłaby walutą, to podejrzewam, że ja już bym tam miała posłucha w banku na koncie.
0: Albo no, odwrotnie, jeśli to by do ciebie wróciło, to...
1: To prawda, jeżeli, no znaczy w tym momencie tak, jeżeli powiemy to w kwestii jakiejś tam inwestycyjnej, no to ta inwestycja mi się zwraca zdecydowanie. No właśnie, no bo to ona do się ciebie zwraca, wróciło. Tylko ona się zwraca w innej walucie. Tak? No tak. Ona, ona tak. się właśnie zwraca Wartości. w tym szczęściu.
0: Czy to nie jest najpiękniejsza forma zwrotu?
1: Tak, zdecydowanie. Mogłaby jeszcze się zwracać, co prawda, w prawdziwych pieniądzach.
0: (grystanie) Temu zawsze można pomóc. To wydaje mi się, że chyba jest jednak łatwiejsze. W sensie ten zwrot taki monetarny, no bo to, co się dzieje wewnątrz, jak przechodzimy przez te wszystkie wewnętrzne pożary i co z nich wychodzimy, to jest naprawdę wysiłek.
1: To prawda. Powiem tak. Zawsze jest coś do zmiany. Zawsze Można być, nie wiem, bardziej aktywnym niż pasywnym w niektórych tematach, ale to wszystko zależy od kontekstu, od miejsca, w którym się jest życiowo i w ogóle od miejsca, w którym się jest obecnie, od nastawienia tego stanu ducha, tak? Od tego, czy się czujesz na siłach, żeby akurat teraz to zmieniać. Ja na przykład w 2020 miałam taki, że musiałam dużo rzeczy zmienić, a nie czułam się na siłach. I po prostu to było przymuszone. I później to przymuszenie też miało swoje konsekwencje. To też za mnie schodziło. I wtedy było dużo ci- mroku. Mimo, że byłam szczęśliwa po części. A że yy. przymuszenie
0: nie pomogło? No bo czasem właśnie taki impuls. Nie. Okay.
1: nie. Yy, no I wtedy w ogóle dużo się takich niespodziewanych rzeczy działo. Tak, wszystko zamykali i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy się przeprowadziłam i zmieniłam pracę kompletnie na inną branżę. Więc yy, no to są właśnie sytuacje, w których. Yy, Musimy po prostu właśnie uczciwie odpowiedzieć sami sobie, czy to jest w tym momencie koszt, który ja chcę ponieść, tak? Bo ja na przykład jestem w momencie teraz, kiedy rzeczywiście zaczynam się, wiesz, napędzać, hmm. tak? Nakręcać na różne tematy, działać już w niektórych tematach, czy nawet bardziej się otwierać na w relacje międzyludzkie, bo właśnie przez te, powiedzmy, pierwsze półtora roku COVID-u ja w ogóle, ja ludzi nie widziałam, nie, oprócz mojego chłopaka i jego mamy. No to,
0: wynikało pewnie z miejsca, w którym mieszkaliście, tak? Bo jednak to była mała miejscowość.
1: Tak, to prawda, to wynikało z miejsca, w w którym mieszkaliśmy i wynikało też z tego, że właśnie dużo dużo miejsc było pozamykanych, nikomu się nie chciało ruszać, bo nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje tego ruchu. Nawet w kwestii właśnie rodziny, świąt, takich podstawowych kwestii, które wcześniej były niedyskutowalne.
0: Nie, no tak mi się wczoraj wyświetlił, wczoraj był dziesiąty, tak, post, który pisałem dwa lata temu, 10 kwietnia 2020 roku. Ja tam pisałem o pandemii, ale też nawiązywałem to do katastrofy smoleńskiej, te wszystkie deklaracje, które były wtedy, że trzeba inaczej żyć, tak, musimy być razem, bliżej rodziny, to samo było w pandemii. Po roku czasu ten post udostępniałem za dotacją, że Minął rok, kolejne wydarzenia, nic się nie zmieniło i wczoraj miałem to samo napisać, ale już to odpuściłem, bo bo mam wrażenie, że na jeszcze jednak wojna wjechała i okej, znowu mamy bezprecedensowe wydarzenia, ale nie wiem, czy nasze życie aż tak się zmieniają. W sensie, czy my naprawdę bardziej dbamy o relacje, jesteśmy bliżej siebie. Wydaje mi się, że jednak to się odginamy i, i wracamy do tego, co było przed pandemią. Nawet chyba teraz będzie bardziej takie chłonięcie tego, o, tak. normal, jest normalnie, tak? Nie, nie trzeba tego, nie ma ograniczeń, więc będziemy teraz chapać.
1: Tak, to było bardzo dobrze widoczne z poziomu właśnie hmm, pracowników galerii handlowej, tak to określę. Okay. Jak, jak pracowałam w galerii, to każde poluzowanie, obostrzeń było no tak hiperbolizowane. Hmm. No właśnie, <laughs> tam tam właśnie. to było bardzo mocno widoczne, do tego stopnia, że musiała często właśnie interweniować policja, bo Część osób by sobie aż za bardzo pozwalała. Znaczy ja
0: ludzi rozumiem, bo to jest, wiesz, to na pewno te galerie handlowe mogą być pewnym papierkiem, jak lakmusem społeczeństwa, ale też ludzi rozumiem, bo było pograniczane, pozamykane, więc chcemy wrócić do tego, co było, co było wcześniej.
1: Jasne, tak, a w kwestii wojny, znaczy przynajmniej w moim przypadku, bo nie chcę się wypowiadać za resztę społeczeństwa, Ja w ogóle takie wydarzenia odczuwam na poziomie bardzo głębokiego niepokoju i takiego pęknięcia w fundamencie, na którym ja buduję swoje życie. I ten fundament to jest oczywiście, wiadomo, społeczeństwo obywatelskie, którego nie ma w Polsce, by the way. <ścoughs> Jakieś, wiadomo, praworządność, nawet, nie wiem, stabilna praca, tego typu rzeczy. To, że my budzimy się rano i mamy ten wybór, tak? Czy, czy ja dalej chcę tu pracować, czy mogę coś sobie zmienić, czy mogę jakieś plany tworzyć. I w tym momencie y, pamiętam ten dzień, bo brat do mnie zadzwonił rano i powiedział, że nad Lublinem y, leci cały po prostu, ca- całe niebo helikopterów, jakichś samolotów i tak dalej, że zbombardowali tam Ukraina. I powiem szczerze, że przez pierwsze pół godziny to w ogóle nie nie wiedziałam, za co co, co mam zrobić, za co mam się wziąć. Jedyne, co robiłam, to śledziłam informacje, bo miałam wrażenie, że gdzieś tam (śmiech) moje życie, to, które znałam do tej pory, się kończy, tak? Czyli świat, który znałam do tej pory. No i teraz już oczywiście po miesiącu emocje opadły, szał na stacjach benzynowych się skończył i wychodzenie w nocy z karnistrem, żeby dotankować auto na rano.
0: A to u was w Poznaniu tak było. <laughs> Poznań zasłynął z tego.
1: Tak, to dokładnie. Bo tam wszyscy jeżdżą autami.
0: Nie no, w każdym mieście to było, ale u was jakoś tak grubiej.
1: E, to już jak kurz opadł i powiedzmy bardzo mocno uruchomił się rozum, to jestem świadoma tego, że już nie będzie takiego świata, jaki ja znałam. Mimo wszystko. Mm, ale z- cytując Artura Rojka, w sumie m- mój świat, czy moja ojczyzna jest tam, gdzie moi bliscy, więc skupiam się na razie na swoim ogródku. I nie daję, sama sobie nie daję tak naprawdę storpedować gdzieś tam moich planów, mojego życia tym, co się dzieje poza. Może troszeczkę egoistyczne, ale jestem tylko jednostką, więc... I, I tak przetrwałam, więc teraz staram się jednak być e, czymś więcej niż tylko spompowaną bułką z Lidla.
0: Ja chciałem coś właśnie powiedzieć, że to piękna puenta na, na koń, zakończenie naszej rozmowy, ale ta bułka <laughs> zadziła moje myśli w powiększe, ale nie, to wciąż było bardzo ładne zakończenie, do którego będziemy powoli dążyć. Mamy taką tradycję, e, że gość prezentuje na koniec swój wybraną przez siebie muzykę. Co ty byś chciała zagrać i dlaczego?
1: Ja zagram siebie.
0: Musimy <śmiech> się, bo wiem, że chciałeś zagrać siebie, dlatego się cofnąłem, bo ja powiedziałem, że goś zagra swoją muzykę, więc nie chciałem tego uprzedzać.
1: <śmiech> e, tak, e, ja zagram swój utwór pod tytułem Codzienność, który miał być składową EP Bliżej historia tego utworu już nie do końca pamiętam, jaka jest, ale pamiętam, że pisałam go w 2018 roku i on opowiada o moich ówczesnych właśnie emocjach. 2018 rok to jeszcze było przed tym, zanim ja się tak odnalazłam w sobie, zanim zaczęłam właśnie paradoksalnie medytować bez żadnych dziwnych mantr i tak dalej. Więc Na ten moment, kiedy ja nagrywałam ten utwór, kiedy go pisałam, byłam bardzo mocno jeszcze taka rozszarpana w środku. Szukałam swojego miejsca w świecie i w tej właśnie uświęconej codzienności.
0: Najważniejszy aspekt życia, ja uważam, codzienność. Bo ona zawiera wszystko. Tu i teraz. Dokładnie. Dokładnie. Aleksandra Tychmanowicz, dziękuję. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomeń Puch. Zapraszam, bo na kolejny odcinek, który głęboko w to wierzę, już niedługo będzie weterze.
2: Po co znów tam iść Po co znowu tak Szarpać się Poznałam tyle miast Miejsc, których brak Miejsca na bezbronność I strach Pytań ciągły z gier, czego szukać mam? Za czym wciąż tak wiedz? Gdzie to jest? Potrzebujecie Uspokój moje sny I nadaj temu ser. Dzienność trudna jest, nikt na niej nie zna się, a wszyscy przecież nią żyją. Tu nie ma odpowiedzi, nie znajdziesz już recepty sposobu, żeby uciec. Stąd mam już wszystkiego dość Presja, praca, złość Wódka na samotność Obiecaj mi, nigdy nie bój się czuć Jestem z tobą dziś I zawsze będę tu Mam już wszystkiego dość Presja, braca złość I wódka na samotność Obiecaj mi Nigdy nie bój się czuć Jestem z Tobą dziś I zawsze będę